0: Qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le podcast quotidien Le Tour des Sports et on débrief ce qui s'est passé ce dimanche 4 juillet. Je parlerai pas de la Formule 1 dans ce podcast. Il y en a un autre où je parle en, de manière plus approfondie du, du Grand Prix d'Autriche. Mais on va évidemment parler du Tour de France, et je vous ai promis, euh, dans la journée, vous aurez un petit podcast sur, euh, sur ce qui s'est passé depuis le début, mais là on va débriefer l'étape de ce dimanche d'abord, et puis on va parler un petit peu de, de tennis aussi. Euh, évidemment l'actu qui est un petit peu moins chargé euh, que d'habitude, mais tout de suite place au cyclisme et au Tour de France, et déjà une f... un des félicitations, enfin, je sais même pas si c'est des félicitations ou si c'est des, des applaudissements, des... enfin, bref, c'est bravo, bravo aux coureurs qui ont vécu deux jours en enfer euh, dans les Alpes, dans des températures froides, sous la pluie, avec des descentes, on en a vu des frigorifiés, mais c'est même pas frigorifié, c'était des glaçons, quoi les, les, les types, on a vu Alain Philippe s'arrêter au bord de la route, changer complètement d'équipement, pareil pour Nero Quintana, enfin ils étaient tous en impair à l'arrivée des étapes, je vous en parle même pas là, à l'arrivée d'hier, mais à la Philippe il est arrivé, il avait peut-être 150 ans de plus et je parle même pas de, de Quintana qui a déjà l'air vieux en temps normal, mais alors là mais c'était... mais enfin bref je crois qu'on se rend pas compte des guerriers que, que sont les cyclistes, au-delà de tout ce que les gens peuvent, peuvent dire sur le fait qu'ils trichent, machin truc et tout, juste s'envoyer des étapes de 150 bornes avec 4000 mètres de dénivelé dans le froid, sous la pluie il bah faut, faut être frappé dans sa tête pour faire ça et les cyclistes le sont, et rien que pour nous offrir déjà, rien que le spectacle, de les voir outre la bagarre qu'ils s'infligent rien que de voir ça c'est déjà absolument merveilleux donc ça c'était, je voulais commencer par ça l'étape du jour arrivée à Tignes euh, étape de montagne c'était entre c'était l'étape reine de, des Alpes de cette édition du Tour de France c'était entre Cluse et Tignes on avait la première ascension hors catégorie de ce Tour de France avec le col de Pré et ensuite, euh, et ensuite une ascension de, de deuxième catégorie franchement on a vécu une étape, une jolie étape parce qu'on a eu déjà de la lutte pour l'échapper comme depuis, euh, depuis le début de ce Tour, on a l'impression qu'à chaque fois ils, ils, ils se donnent, ils, ils donnent leur vie pour, euh, pour savoir qui va être dans l'échappée, et elle a mis du temps encore à se faire euh, et c'est finalement une échappée avec notamment Nero Quintana, Sergio Higuita, Ben O'Connor, on a vu Wood encore aller chercher des points, mais on avait même un plus gros groupe que ça au début, puisqu'on avait, du... avait un groupe de quasi 40 coureurs, on avait du Julien Alaphilippe dedans, enfin, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde dedans. Et finalement, donc ce sont Nero Quintana, Sergio Higuita et Ben O'Connor qui arrivent à s'isoler euh, au fur et à mesure euh, des montées. Et ce sont d'abord les Colombiens qui, qui se montre les, les plus forts, que ce soit Quintana dans, euh, avant le col de pré, et ensuite dans le col de pré. Il a été, on le trouvait très très costaud, de même que Sergio Higuita, et Ben O'Connor un petit peu moins fort Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, le peloton avait laissé filer l'échappé, hein, le gros groupe, euh, et ainsi que les trois hommes de devant. Ils ont laissé filer, et là, on a tout de suite senti que la victoire d'étape se jouerait dans ce groupe. Le peloton euh, montant entre à un rythme un peu moins soutenu, mais ça envoyait quand même, euh, envoyait quand même sévère les watts. Et puis on avait derrière le groupe Eto qui s'était formé avec bah, tous les sprinters. Les hein, euh, sprinters euh, qui n'avaient pas pu prendre part au sprint intermédiaire, euh, au contraire de, de Sonny Colbrelli, par exemple, qui lui joue son maillot vert à fond et il est dans une forme éblouissante. Lui qui se bat avec Michael Matthews en ce moment après les difficultés pour, pour les points du maillot vert. J'en reviens à mon échappé. Euh, et on arrive du coup dans la montée de Tigne, et là c'est craquage complet pour Quintana et Iguita, et c'est O'Connor, Ben O'Connor de l'équipe de Vincent L'Avenue, euh, AG2R, euh, AG2R, pardon, <rire> Citroën, qui s'envole complètement, et on sent qu'il a encore de la force, il a encore de la puissance, et, euh, et on sent qu'il va aller gagner cette, cette étape, et c est, c est, ça craque complètement hein, pour Quintana et, et Iguita puisqu'ils se font reprendre par le groupe qui avait derrière, c'est-à-dire le groupe avec Guillaume Martin, Sonny Colbrelli, Mattia Cataneo, enfin bref, Ruben Guerrero, enfin tout, tout ça, c'était, ils ont complètement explosé, c'est Ben O'Connor qui s'impose avec 5 minutes d'avance, il fait un énorme rapproché au classement général, j'y reviendrai après dans le classement général, enfin bref il remporte une étape dantesque au sommet de Tignes après avoir lâché ses compagnons d'échappée qui lui avaient pas fait de cadeau dans les montées d'avant les deux Colombiens, la Eguita et, et, euh, et Quintana se, se battaient tous les deux, ils se filaient des petites barres de céréales ça discutait machin mais alors ils ont complètement explosé en vol dans la montée de Tignes et c'est Ben O'Connor qui offre la première victoire à une équipe française sur ce Tour de France euh, il s'impose du coup devant Cataneo et Colbrelli. Guillaume Martin prend la quatrième place devant Franck Bonamour et Tadei Pogacar. <rire> Encore lui. Parce que je viens maintenant à parler de la bagarre pour les favoris. On a d'abord vu euh, donc les coéquipiers de, de Pogacar rouler, pour, que ce pendant toute l'étape, hein, globalement, jusqu'à la montée de Tigne. Et c'est Davide Formolo et Rui Costa. Rui Costa, ancien champion du monde, qui font le, qui font le train, mais on sent que, que Formolo, il n'est pas dans une bonne forme ou dans la meilleure forme de sa vie, puisqu'il ne reprend pas du tout de temps à l'échapper Eden O'Connor, et Rui Costa va tout de suite s'écarter, mais on sent le coup de vis arriver de la part de Ineos Grenadiers, puisque c'est Guérin Thomas, euh, qui n'est plus du tout dans le coup au général, et qui, euh, qui, est, qui avait chuté et qui a lâché du temps, euh, qui fait le tempo pour, on le pressent, une attaque de, de Richard Carapaz, on le sait, Carapaz, il a un tempérament offensif, hein, des, tant qu'il aura des cartouches en stock, euh, il tirera, et ça n'a pas raté, il en a mis une, comme hier, Pogacar a suivi, le groupe des favoris a suivi, hein, donc euh, je comprends dedans Jonas Vingegaard, Henrik Maas, Rigoberto Urán, euh, Wilco Kenderman, David Godu et Lutsenko, tout ça, ça suit, et Pogacar évidemment. Et puis Pogatchar euh, ils l'ont titillé. Donc Pogatchar qu'est-ce qu'il fait Il en met une toute petite, hop là, il voit que ça lâche un peu, et alors après, il en met une deuxième, et alors là, c'est l'explosion encore, c'est la fusion nucléaire, c'est relacition, c'est... Bam Ça explose de partout. Euh, bah, personne ne reverra pogachar hein, d'ailleurs. Il reprend les coureurs un à un, mais c'est même pas... C'est une autre dimension, quoi. Euh, là, et là, et là il était sur une autre planète encore. Derrière, ça se bat. Euh, on voit que Godu lâche d'abord, il lâche avec euh, Lutsenko, les deux lâchent, hein, c'est les deux moins forts du, du groupe. Ah, On espérait que Godu était peut-être en capacité d'aller grappiller du temps sur euh, des suceurs de roues que sont euh, Henrik Mas ou, euh, ou comme il s'appelle, ou Wilco Kenderman, hein, qui ont l'habitude de jamais attaquer et de faire du gagne petit. Mais Uri euh, Gobertoura, hein, pareil, tout ça ça c'est du gagne petit, c'est écoeur, hyper chiant, euh, dédicace à la, à la first team et, euh, euh, <rire> et, et, et Polo qui qui, qui qui pense la même chose. Enfin euh, bref, ouais, non, c'était pas beau, et Carapaz, lui, continue d'attaquer, et malheureusement pour lui, il les lâchera pas, seul, euh, il finira devant Vingegaard, Mas et Uran, c'est Godu et Kelderman qui lâchent du temps, euh, Godu, il perd quasiment, euh, il perd une minute, et une minute il perd une minute 30 sur Pogachar et une minute sur les autres favoris, Lutsenko perd 4 secondes de plus, et le reste, s'arrive dans le même temps que Carapaz, et à 30 secondes de Pogachar qui, tranquillement, a repris 30 secondes sur le groupe des favoris. Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre sur cette étape Eh ben oui, au départ, on, Mathieu Van Der Poel n'a pas pris le départ de la course, de même que Primoz Roglic. Bon, c'était plutôt... Euh, même si, bon, j'avais dit que Primoz Roglic pouvait peut-être aller chercher des étapes. Je pense qu'au fond de lui, si on lui demande s'il veut continuer, Roglic, il dit oui. Hein, mais je pense que c'est avec son directeur de course et tout ça. Ils ont discuté entre eux et évidemment qu'ils se sont mis d'accord sur le fait de ne pas continuer et de préparer la suite de la saison. Euh, on a eu aussi du coup très très peur dans cette étape pour les coureurs, pour les délais. Alors il faut savoir que sur une étape cycliste, euh, il y a toujours un temps, un pourcentage du temps qui est calculé par rapport au, au, au premier qui coupe la ligne d'arrivée. Et là il fallait que les, les, les derniers arrivent, le groupe, ce qu'on appelle les derniers en général, ils forment un groupe qu'on appelle le groupe ETO. Il fallait qu'ils arrivent dans les 35 minutes qui suivaient, et, euh, ou 37 minutes 20, 35 minutes, je sais plus. Euh, attendez, que je dise pas d'annerie. Euh, et du coup, il y en a eu des hors délai, dont Arnaud Desmarres et, euh, et Brian Coccar. Voilà, ils sont arrivés hors délai. Après, voilà, c'était à 37 minutes 20. Hein, C'est Marc Cavendish qui s'est sauvé la peau, qui est arrivé en 35 minutes de Ben O'Connor. Euh, et alors, il a tout donné et on a vu le soulagement que c'était pour lui de sauver son maillot vert avant les délais. Enfin, il il s'est dépouillé, En hein, toute façon. Ils se sont tous dépouillés, même ceux qui sont arrivés hors délai, que ce soit Arnaud Demar, Brian Coccar, Loïc Wieghen, Anthony De la Place, Stéphane De Bottes. Euh, ils sont arrivés après, et on pense au dernier qui a franchi la ligne, qui est Nick Dallimni, euh, qui est arrivé 1h20 après les délais, parce qu'il était tombé, qu'il s'est fait la peau et qu'il a été quand même acclamé par les, les spectateurs qui étaient restés. Donc voilà. Il y a 5 coureurs hors délai, c'est vous dire le, le niveau de difficulté de cette étape, c'était terrible, mais on a eu un beau combat, et Pogacar qui continue d'assommer le tour, je vais faire un point du coup sur le classement général, parce qu'il a repris comme ça au, au passage en 30 secondes, donc Ben O'Connor revient 2 minutes de Pogachar, mais c'est un petit peu anecdotique, c'est surtout que Pogacar a 5 minutes 18 d'avance sur son premier poursuivant, qui n'est autre que Rigoberto Urán. Suivent ensuite Vingegaard, Carapaz, Henrik Mas, Wilco Kelderman, Alexei Lutsenko, Guillaume Martin et David Godu. Voilà, j'en ai parlé longuement de cette étape parce que j'avais envie de parler vélo, parce que c'est joli de parler vélo. Euh, je vous ai fait un petit résumé de ce qui s'était passé. L'échappé, on les a laissés partir. Ils en ont profité, on a eu un combat dans l'échappé, ils se sont pas fait de cadeaux. Et puis, Ben O'Connor a même été virtuellement maillot jaune à un moment. Mais dans la montée, Pogacar a été encore irrésistible. Euh, on va passer maintenant... Es, comme j'ai parlé de la Formule 1, l'actu est un petit peu plus légère, mais je vais présenter un petit peu les matchs de tennis qu'on aura aujourd'hui à, à Wimbledon, puisque le dimanche, on ne joue pas, sauf le jour de la finale, messieurs. Alors, les matchs de demain. On a un peu de tout. Hein. Au niveau des hommes, donc... Euh, au niveau du favori, donc on a Djokovic qui joue Christian Garin et qui ouvrira le ball sur le center court. Federer affrontera Lorenzo Sonego. Euh, ça, c'est un match intéressant pour Federer, encore, euh, encore à voir. Martin Fuksovic affrontera André Rublev, Rublev qui doit confirmer, hein, qui doit aller en quart, c'est important pour lui je pense, hein. de toute façon c'est voilà, on veut le voir loin dans les tournées du grand Chelem. il s'est un peu manqué euh, au niveau de la porte d'Auteuil, donc euh, maintenant on veut le voir, Berettini qui affronte il Ivashka, ça aussi ça doit passer tranquillement pour Matteo, euh, il est au-dessus, service coup droit, bam bam bam, il va, il va envoyer des parpaings, euh, Karin Kachanov affrontera Sébastien Corda, qui est surprenant sur gazon qui joue super bien. Euh, ça, ça va être aussi un match. C'est un match de serveur. Ça, c'est un match serveur coup droit. Là, ça sent la poudre un peu tout ça. Danil Medvedev affrontera Hubert Hurkacz. On verra comment Daniil se sera remis de son gros combat face à Marine Cilic toujours, euh, ça, bon, physiquement, il est très fort, Daniel, hein, je ne me fais pas trop de soucis, est-ce que ça va le lancer sur une nouvelle dynamique et il va réussir à s'en sortir face à Urkacz, qui a toujours eu des bonnes sensations, on se souvient d'un match très intéressant qu'il avait fait face à Djokovic à Wimbledon, il lui avait piqué un set et il l'avait il bien embêté, hein. donc euh, voilà, Urkacz, comme je l'avais dit la dernière fois, on, on le retrouve pour la première fois un peu depuis son, son exploit euh, à Miami, voilà, c'était en 2019 hein, qu'il avait, euh, qu avait fait du mal à Novak. Donc ça va, être, euh, ça va être un joli match de serveur, encore une fois. Denis Chapovalov affrontera Roberto Bautista Agout. Et le choc de la journée, c'est Félix Ojealiacine face à Alexander Zverev. Là, 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 on va avoir du tennis... C'est peut-être le plus gros match de la carrière d'Oge Aliassi pour l'instant, en dehors des finales d'ATP 250 hein, qu'il a perdu et 500 qu'il a tout perdu pour l'instant. Là, c'est un match sur les plus grands cours de tennis face aux meilleurs joueurs de, de tennis en grand chelem. Ah, il doit nous montrer qu'il a peut-être le potentiel pour aller les, pour aller les chercher. Quoi. Voilà, peut ça peut peut-être le faire entrer dans une nouvelle dimension. Déjà mentalement, voilà, ça peut le changer. Au niveau des femmes... Euh, ta, ta, ta. On a des matchs Alors on a la petite Emma Raducanu euh, 18 ans dont j'avais parlé Qui affrontera Alia Tomlanovic euh, Qu'est-ce qu'elle va encore nous faire Cette petite pépite du tennis euh, anglais ça va, être, ça va être joli Et puis on a un choc On a un choc immense Ashley Barty face à Barbara Krejcikova La numéro 1 mondiale Face à la joueuse en forme du haut moment Celle qui a gagné Roland-Garros euh, Là, là, là ça va être chaud. Barty joue très bien depuis le début de la, euh, de la semaine. Et puis euh, Kreshikova, elle est sur sa lancée. De toute façon, elle est sur un nuage, elle, en ce moment au niveau tennis. Donc là, là ça, sent, ça sent la poudre, tout ça. Euh, on aura aussi un match intéressant entre Elena Rybakina et Arina Zabalenka. Ça, ça peut envoyer du bois. Et puis, Igaz Viantek affrontera 11 jabber aussi. Ça, c'est du, du solide. Hein. On, a, on a des joueuses très, très solides. Là, c'est cool d'avoir des joueuses solides dans cette deuxième partie de, de Wimbledon. Coco Goff affrontant angélique Kerber, ancienne lauréate ici, la petite américaine là, qui n'en finit plus de, de confirmer. Là, ça y est, elle a atteint un niveau palier hyper intéressant, Corey Goff. Euh, on veut la voir souvent à ce niveau-là. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau, au niveau du tennis, euh, je vous avais donc parlé du vélo, j'ai parlé tennis, au niveau du foot, il n'y a pas grand-chose à signaler en ce moment, euh, que ce soit au niveau des transferts ou, euh, ou de l'euro, hein. de toute façon l'euro fait une petite pause et reviendra en milieu de semaine, bien sûr on en parlera ensemble voilà voilà pour ce podcast du jour une actu un petit peu moins chargée mais vous pouvez aller vous régaler sur mon podcast et même écouter un petit peu d'histoire du sport parce que il y a des bonus spéciaux J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ce podcast évidemment. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus